0: Olá, organismos, e aqui quem vos fala é o miserável do Esquilo Norris. E hoje deu sol na Irlanda, que se foda, que acaba o mundo. E comigo sempre, ele medíocre de Alexandre, o oh, Albino.
1: Aquecimento global de é rolo, isso é tudo é mentira de... de, 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 de hum, como é que é? Politicamente e, e, correto.
0: se
2: enrolou, hein? <risos> <risos>
0: Fala de novo essa frase que se enrolou. Repete sua introdução.
1: Aquecimento global de coerrola. Isso daí é tudo pra conquistar o mundo dos...
0: Ih, se enrolou de novo!
1: Errou! (risos) O que eu falei? Eu falei, vocês não escutaram?
0: Falou nada, falou nada tá bêbado, tá se enrolando no final, desgraçado. Ah, é. é foda, o cara mora na Polônia, fica tomando vodka, e fica enrolando a língua, ele nem percebe mais, né? <risos> vai lá, Albino, repete agora.
1: Não, agora tá falando, que se é
3: for... <risos> um bom. O um bom é que a gente vai ouvir sóbrio depois e pensar, puta que
0: pariu. <risos> <Muito perdo. risos> e hoje, preenchendo a mesa de convidado do temos de volta ele e e quando eu
4: ver o meteoro eu vou correr pra cima dele
0: Santana. Ah. <risos> e temos de volta também ele o Alexandre Mori
2: e eu não sou pessimista tá? mas todo mundo tem seu fim do mundo quando morre
3: filosofia de
0: porta <risos> de <maneira. risos> e temos também ele o senhor Rui ah. <risos> E hoje nós vamos estar peruando sobre os diversos fim de mundo, mas tudo isso depois da vinheta! Alô, maluco, pedelhão! Então, vamos lá. Vamos, vamos começar essa bagaça falando sobre alguns fim do mundo, tipo, que deveriam ter acontecido e não aconteceram, ou algo do gênero, que estão para acontecer e...
3: Ah, semana que vem tem os dois fim do mundo para acontecer aí. É
0: isso aí. Ah, tem? Quais são? Tem. Uh, não sei. <risos> <risos> tá sabendo bem, tá sabendo Sim.
3: bem
2: se <risos> uh, semana que vem vai acontecer o fim do mundo, se é pena vai sair
4: né
3: Mas se acontecer mesmo o fim do mundo eu vou falar pra vocês, chupa eu falei <risos>
4: Sabe o que eu acho massa do fim do mundo? Todo ano tá aí, que nem o especial do Roberto Carlos, mas ele nunca vem. Aí chegar lá, é, o cara tá falando assim que é em matéria, que sai em jornal, que sai nesses canal que nem Discovery, é, no History mesmo, assim, o cara se intitula entusiasta do fim do mundo. E o cara dá opinião sobre se vai cair o meteoro, se é a profecia é maia. Caralho,
0: velho. Quem é entusiasta do fim do mundo, cara?
1: Eu? Muita gente. Não, mas cara, existia, eu lembro
0: que teve um, uns anos atrás, uns anos atrás, coloque isso, pelo menos uns 20 anos atrás, que tinha galera que fazia a aposta de qual seria o fim do mundo. Eu fico pensando, tá, e o cara quer acertar, ele vai tirar o prêmio, como? O mundo acabou, caralho! Não faz nenhum sentido você apostar no fim do mundo, é como o Ivan tá falando, não faz nenhum sentido você ser entusiasta do fim do mundo. Pois é,
1: cara, isso que eu tô... Faz sentido pro cara que sabe que não vai acabar, tá ligado? Vocês acham que
0: isso é, se tornou, esse negócio, essa história de fim do mundo, porque todo ano tem um fim do mundo, todo ano, tipo, ah, não, o, é o calendário maia, ou sei lá, tipo, os astros, Nossa, tá lá, vamos. ou é, ou nós travamos, ou seja quem for. Vocês C- acham que isso teve tipo um, um ápice maior depois dos anos 2000, depois do bug do milênio? Né? Você acha que isso começou a se tornar muito mais forte Ou isso sempre existiu Todos os anos, só que tipo Com a falta da internet a gente não tinha essa informação É
1: aí Ah, que que eu ia chegar Eu eu acho que a gente é que espalha a notícia Muito mais rápido e é muito mais fácil De tu fazer lavagem cerebral Nas pessoas É muito mais
0: fácil você fazer uma teoria de conspiração hoje em dia
1: Eu acho que é isso, eu acho que sempre teve Tanto é que existe aquela religião que foi criada Que até hoje é assim A Lattery Saints, como é que é? O Havisgate? O não, Aquela aquela famosa mesmo É uma uma cristã mesmo É,
4: É, igreja pentecostal do sétimo dia, não é?
1: Sétimo dia, isso Com de meu Deus (risos) Então, eles sempre acreditam A cada tanto tempo, eles acreditam que aquele vai ser o último dia E é uma uma religião Baseada no cristianismo E já existe, sei lá, quantas centenas de anos E continua aí, cara
3: É que essa pentecostal, ela vai durar
4: até o fim do mundo <risos> na minha teoria o esquema é o seguinte ó. aqui em Blumenau tem enchente a cada dois anos e tem uma categoria de ser humano que é chamado de o turista de enchente que é o cara que vem pra cá e assim, os caras falam não vai na beira rio, não vai lá porque o rio tá muito alto, se ele subir ele pode trancar passagem, o exército não deixa você passar a polícia militar manda você pro que pariu vai pegar meio litro de água dentro do seu motor e você vai morrer afogado debaixo do carro mesmo assim os caras vão até lá pra ver a desgraça o fim do mundo é a mesma coisa, cara. Todo mundo quer ver o circo pegar fogo. O ser
0: humano gosta de ver o circo pegar fogo. Eu só fiquei pensando por que, que o cara vai morrer afogado debaixo do carro e não dentro dele. Porque o cara... Ah, sei lá, porque... que ficou... <risos>
4: outro carro vai boiar em cima dele. Não é que o ser humano gosta de ver desgraça, cara. Então, é incrível, cara. Os, os índices de audiência desses programas de fim do mundo são muito grandes. Tanto que a, o History no Brasil, este ano, eles fizeram 10 modos do fim do mundo. Então, são 10 programas de como os especialistas, os entusiastas do fim do mundo e explicam como é que funciona cada uma das teorias, as consequências, o quanto tempo a humanidade deve sobreviver a isso. E, cara, o ser humano é uma merda, velho.
0: Na verdade, então, a, não é que, tipo, dos do anos 2000 pra cá, isso teve um aumento. Na verdade, o ser humano sempre gostou de desgraça, sempre disseminou essa ideia de fim do mundo, que vai acabar, que vai acabar, que vai acabar. Só que hoje a gente tem uma facilidade muito maior, tem uma uma velocidade Muito maior da informação chegar na gente, então se cria essas teorias de fim do mundo muito mais fácil.
2: Com a internet, a gente vive na na era da pós-verdade, né? Ou seja, todo mundo escreve o que acha que é verdade e posta. E com o WhatsApp, hoje, se você de repente falasse, ah, amanhã vai cair um meteoro, por favor avise o maior número de gente
0: possível da sua lista. Pronto. Virou. (risos) Virou o fim do mundo, né, cara? O que é mais foda é que eu li um Twitter hoje que é muito real, cara. Assim, ó, há 10 anos atrás, a minha mãe não acreditava em ninguém na internet internet. Hoje, se ela leu a mensagem no Whatsapp, que o presidente do Whatsapp vai começar a cobrar o Whatsapp, ela acredita nessa porra. Exatamente. <risos> é, 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 foda, é foda, né, cara? O
4: presidente do Whatsapp. <risos> é, eu,
0: o WhatsApp é, o Whatsapp presidente, né?
4: <risos> Mas o okay, que? Ele tem presidente. <risos> oh, eu é um emoji amarelo sentado em cima de uma cadeira verde. <risos> <risos> Eu, eu, cara,
1: eu vi um vídeo muito legal desse lance de fim do mundo. Os cientistas estão falando pro militar, né? Dizendo assim: ah, não, tá vindo um, um meteoro, vai chegar em três dias ou. Algo. Não, vai chegar acho que uma semana, não sei o quê. E aqui tá, tá as nossas nossas possibilidades. A gente pode atirar um laser, a gente pode mandar uma equipe pra lá e não sei o quê. Daqui a pouco o, o militar vai lá e fala assim: deixa o meteoro vir. Aí os cientistas ficam olhando assim um pra cara do outro. Cara, a humanidade é uma merda, cara. Deixa acabar logo com isso, cara. Isso. Dois cientistas concordam E o outro cientista não discorda Daí eles começam a discutir entre si E eles acabam começando a mostrar assim ó Cara, não, realmente, tá uma merda E todo mundo concorda Ah, não, então tá bom Daqui a pouco chega alguém correndo assim e entra na porta assim, sabe Senhor, senhor, senhor Chegou o novo trailer do novo Star Wars Daí ele vê o trailer do Star Wars, tá ligado? Ele olha pros cientistas e fala assim, ó Vamos acabar com aquele meteoro <risos>
2: mas teve uma briga real sobre um filme de fim do mundo, né? Aquele Armagedão. Quem é que é o diretor de Armagedão? Alguém lembra aqui? É o Bruce Willis. Não, Não é Bruce o
4: Willis, é Willis é o ator, né? É o <risos> Não, é o mesmo diretor do Transformers, cara. Cara, Não, cara Michael Bay. Michael Bay? Michael Bay. Não, então, aí eles estavam
2: fazendo uma, uma Comic Con, o Michael Bay e o Ben Affleck na mesma mesa, e aí o, o, o Ben Affleck perguntou pro Michael Bay, viu? É muito mais fácil você pegar os, me, os melhores perfuradores de pedras do mundo em Ensinar ele a ser astronauta ou pegar um astronauta e ensinar ele a perfurar pedra, né?
0: É, <risos> é muito mais fácil é, pegar meu. o Ben Affleck e transformar ele em Batman. Isso é muito é, mais fácil. Ah, vou começar com Batman hoje, não. Isso.
1: <risos> a resposta é, do Michael Bay foi basicamente: Shut up, Ben Affleck.
2: É, foi é. isso mesmo. Cala a boca.
1: Cara, é, é, as respostas do Michael Bay
3: são de explodir a cabeça.
0: Qual seria a a solução pra caso um meteoro viesse. Eu ouvi Cara,
1: o Neil deGrasse Tyson falando que seria mais fácil tu jogar bombas nele pra desviar a trajetória e não quebrar ele, não quebrar ele no meio. Nada de perfurar e botar uma bomba lá. Jogar porque a bomba do lado, quanto, né? É, porque quanto antes tu conseguir acertar ele, menos potência e força tu precisa ter. Então, não precisa de uma bomba super hiper foda, Se tu souber antes, tu pode jogar uma bomba não tão foda, estourar do lado e tu já Vai conseguir desviar a trajetória dele o bastante pra ele não bater mais na Terra. É, até
0: porque se você, até porque se você explodir ele, como é no Armageddon, o, o risco que você corre é de você fazer uma chuva de meteoro do caralho é, dentro da atmosfera da Terra. De... E porque assim, tudo bem, você não vai, talvez você não extingua a, a humanidade inteira, mas você vai causar uma cagada gigantesca aqui dentro, né?
4: Cara, mas olha só, tem aquele programa é, de cientistas americanos lá que eles trabalham só com observação do espaço, a caça de meteoro e vida e, e vi- extraterrestre. Que é o programa 7, né? Eles já é. falaram que eles só conseguem ter mapeado 10%, menos de 10% Exato. do espaço ao qual a Terra está é, é, exposta a qualquer tipo de acidente ou de observação. Cara, os outros 90, cara... ninguém vai ver um meteoro vindo, cara. É quando virem ele, ele já vai estar tá muito em cima. É... Pô, mas o
2: que é muito, cara... muito em cima é 10 milhões de anos luz, por exemplo. Porque lá, o, quando a gente fala assim, ah, ele passou raspando. O raspando é muito longe, né?
0: Sim. É, e até porque assim, é 10% de quanto? Não, o problema Vamos. é que eles não sabem de é quanto, 10% né? 10% de 100%. Você pega o 100. Quando?
3: Que é uma pizza. Aí
4: 10% <risos> Corta em 10, né? É <risos> Corta em 10 Corresponde a 10% <risos> é. Quando bateu aqueles, aquele, aquela chuva de meteoros lá Que foi o schumacher Levi em Saturno, Júpiter, né? Bateu em Júpiter Qualquer um daqueles meteoros que bateu em Júpiter Se tivesse batido na Terra, tinha acabado com a Terra
0: É, porque a, porque a chuva de meteoros Schumacher era muito rápida ah!
4: <risos> É, meu Deus. Não, olha só. Então era uma chuva de meteoros que os caras conseguiram observar os dois astrônomos que identificaram eles, né? conseguiram conseguir observar ele com quase cinco anos de antecedência até ele bater lá. Mas mesmo Caraca. assim o cara disse que foi muito na cagada que ele conseguiu encontrar isso ali. Não foi assim alguma coisa estamos é, mapeando É
1: muito na cagada pra... que ele conseguiu cinco anos antes. Ele poderia ter muita cagada durante cinco anos para conseguir verificar de novo, é. entendeu?
4: Exatamente. É, e, a,
3: e a chuva de meteoros foi foi classificada como rubinho. Né?
4: Pô! <risos> Deus <risos> Deus. <risos> é.
1: eu, eu acho, eu acho assim gente quando a gente começa a falar de espaço eu acho que eu já falei isso no no, no... mas na verdade ele, ele
2: viu depois né porque até chegar a imagem aqui já tinha acontecido mesmo mais ou menos eles conseguiram ah, não é o telescópio,
1: mas... o Rubinho. <risos> Uma das coisas que eu mais acho interessante, que mais explodem a minha cabeça, é quando a gente começa a pensar na distância entre a Terra e a Lua. A distância entre a Terra e a Lua parece uma coisa besteira, tá no nosso quintal, certo? A verdade é que todos os planetas do Sistema Solar cabem entre a Terra e a Lua. Entre a Terra e a Lua você consegue botar Mercúrio, Vênus, não a Terra porque já tem a Terra, Marte, é, Urano, Plutão, é, Júpiter, todos esses planetas. Vai tá sair então, colocar
4: todos é? os Cybercops em entre a
1: Terra e a Lua. Entre a Terra
0: e a, a, terra e a Lua, você consegue, consegue colocar Your Anion. Your Anion.
1: Your Anion. Cara, eu vi um outro professor que deu, deu uma explicação também, eu já devo ter falado aqui, é, que ele pega grãos de areia e ele pega um quadro de basque, basquete, tá ligado? E ele joga um grão de areia no, no, no centro e começa a separar os grãos de areia entre até a, a, a quadra de basquete. E ele começou a falar, essa é a distância, mais ou menos, a escala da distância dos planetas é, entre o Sistema Solar. Então não é que nem a gente fica pensando com um, a gente usa aquele isopor, aquela escala que a gente faz. Não, é um grão de areia num espaço 3D que... É, É gigantesco, quase que quase impossível a gente ser atingido por um meteoro e não. Bom, mas. Não é impossível não, É, quase, é quase pra impossível. vocês terem uma ideia chegando, na Grande, verdade. grande, que eu é. quero dizer É sempre atingido pra... por é. pequenos
4: Ó, No Armagedon, eles falam que o a... Que o meteoro que ia bater na Terra Era do tamanho do estado do Texas Se esse meteoro vem, cara Não ia ser uma bomba nuclear que ia se rachar ele Ou duas bombas nucleares, cara ele... O meteoro, mesmo se fosse metade dele Ele ia partir a Terra no meio Era bater e explodir, entendeu? Diferente daquele filme Impacto Profundo, né? Impacto Profundo é um filme um pouquinho mais Tangível, né? <risos>
1: Eu já acho que eu já vi esse aí do, do X-Oh. E o meteoro
0: que acabou com os dinossauros tinha um quilômetro, né? Não era tão Exato. grande assim. É, foi ah, o que mas né, do o, curso, o meteoro né? do tamanho do Texas, cara. O, o quanto tempo antes a gente conseguiria ver esse meteoro? Porque no filme do Amageddon que traz esse meteoro que vai cair, quanto tempo a gente tem no filme? Eu não lembro quanto tempo a gente tem no filme da, do momento que eles descobrem. Até o momento que ele vai colidir com a Terra. Poucos anos. A hora que ele descobre são em alguns anos. É. Eu poucos acho que anos, não. cara. É duas horas de filme só. Eu acho
1: que alguns meses, cara. Eu acho que não chegava a um ano, mas não tenho certeza. É, eu acho certeza.
4: que não chegava um ano. O mais engraçado nessa história é que quando o cara descobre que vai vir o, o meteoro bater na Terra, o cara sai correndo como se tipo um minuto fizesse uma diferença absurda, cara. Tá <risos>
0: Se eu me atrasar, o meteoro vai bater agora, entendeu? Esse esse é o meu pensamento, tipo... Tudo bem, como vocês mencionaram antes, né? tipo, ah, o cara falou que foi questão de sorte de ver lá as chuvas de meteoros. Quanto tempo realmente a gente teria do, do, do momento que você descobre o meteoro na trajetória da Terra
1: até ele colidir com a Terra? Cara, se o cara descobriu de Júpiter cinco anos, eu chutaria também, que é alguns anos, cara.
4: Ah, eu vi no documentário que com a tecnologia que a gente tem hoje na Terra, se a gente tivesse que pegar um meteoro de um quilômetro, que nem esse que bateu na Terra e matou os dinossauros que o... Cara, se eu não me engano, o prazo mínimo, a gente teria que descobrir ele com 10 anos de antecedência.
0: Então, mas a gente conseguir... Você diz que o prazo mínimo é que a gente conseguiria descobrir em 10 anos com a nossa tecnologia, é isso? E voar pra ele até bater ele, entendeu, cara? Tem, você tem, sim, 10 anos, ele você descobriu até ele bater na Terra, é nesse tempo que você tem que impedir, você não vai impedir depois, né? Se você impedir ter... depois, ele já bateu na
4: Terra, já fodeu a porra Toda. Tudo é calculado nessa história, o tempo de descobrir, é desenvolver uma tecnologia ou qual possa chegar lá e destruir ele, por causa que tu vai ter que mandar uma sonda, descobrir qual é a composição do meteoro, porque tem meteoro que é mais rochoso, tem meteoro que tem mais metal, então tu chega lá, às vezes, botar uma bomba nuclear e tu achar que tu vai partir ele no meio, não adianta.
0: A gente já chegou à conclusão que partir
1: ele no meio não é a ideal. Não, o ideal não, não é, é, é só desviar ele um pouquinho.
0: Pra desviar não. ele, importa
2: a composição dele pra você estourar uma assim. Se ele for ele gasoso importa.
0: você
1: der um
2: pum do lado ele dele, importa. ele não
0: vira? Nossa, se você der um pum do lado dele, né, ele é gasoso. Ele só vai feder talvez. Né? <risos> Manda um grampo gigante. Sai... Pro... Esse saiu de, de urano mesmo, né?
4: Aí mesmo não, que ele não vai desviar, ele vai pensar
1: não, assim, não. é um que fedido e vai sair fora.
3: <risos> Nossa, cara. Não. Eu não,
4: não quero ficar perto dele. Todo esse
3: vazamento só... e profundidade <risos> científica. Parando um pouquinho
2: na zoeira, assim, a gente tá falando de prováveis fins de mundo, né? Mas a a gente sabe que um dia a terra vai acabar mesmo, que o sol vai esquentar Nossa, mais e vai acabar explodindo a Terra, né? Isso é ah, 5 bilhões de anos, mas isso vai acontecer mesmo, né? Quando a gente fala de final de mundo, a gente fala do final de mundo pros humanos ou final da Terra?
4: Final do mundo como a gente conhece ele. Eu acho que é essa questão. É,
0: é, é eu acho que é meio final de, do mundo pra humanidade, porque, tipo, não importa a Terra acabar depois que não existe mais ninguém, foda-se, quem é que vai, ter, vai estar aqui pra discutir isso? Porque, se não, os, os Astecas estão certos, né? O fim do
2: mundo acabou pra eles, né? Aconteceu mesmo, né?
3: É, isso é verdade. Mas, né? oh. Tem o... <risos> dele, tá ligado? O mundo tem um bom, eles conheceram, cara, acabou.
4: Né? É, eu acho que eu já falei isso aqui, tem aquele humorista americano, acho que é o David Hello! Carlin, ele fala, cara, o planeta tá bem, cara, entendeu? O planeta vai superar tudo isso. O os problema dele são o... os humanos, né? O problema dele são os é George Carlin, é. vai acabar O um mundo pra gente e um o planeta O planeta vai viver, cara, ainda vai continuar tendo planta Vai ter um bichinho ou outro, eles vão repovoar a Terra Nós é que estamos fudidos Nessa questão, e quando falou assim Ah, o Sol vai explodir, mas tem outras teorias de fim do mundo Que dizem que pode ter uma explosão Gama, que é a explosão de, de Pô, raio é solar tá
1: Vira Hulk, velho
4: <risos> Hulk <risos> vermelho, Hulk cinza Hulk de terno e aí Isso. vai ser o planeta Hulk. <risos> é,
0: mas mas essa, essa discussão é exatamente a discussão, de, por exemplo, do aquecimento global. O aquecimento global ele não é algo que tipo que vai influenciar na vida da Terra em si.
1: Não, mas o Gama sim. Calma ah, aí, calma ah, aí, calma ah, aí, calma aí. O aquecimento global, o grande problema desse lance do aquecimento global... É que é uma situação, mentira. É, será que a gente é, realmente está fazendo diferença como ser humano? por parte do aquecimento global ou isso daí é só uma coisa natural é um pequeno passo natural e não é of, fim do mundo of, eu acho fim. eu acho que
0: assim, a gente pode estar fazendo uma diferença para nossa vida na Terra não para a vida da Terra entendeu é. Tipo, eu acho que a gente pode estar fazendo, como o próprio Neil deGrasse Tyson fala no Cosmos, tipo, existiu sim um aumento de, de produção de CO2 e o k a 4 por causa da existência da gente aqui, entendeu? tipo Isso é inegável, Tem, só que isso não é que está atingindo a vida do planeta Terra. O planeta Terra, ele vai continuar aqui. O problema é que tipo, a gente está destruindo ele pra gente. A gente está tornando ele, tipo é Inabitável pra gente Ele tá acabando mas pra a gente do é, Mas a
1: discussão do, do Eu não queria entrar tanto assim Mas no, a discussão do, do lance do aquecimento global Não é isso É mais assim, questão de Se a gente tá realmente fazendo a diferença ou não é, Se isso daí realmente é tão fodido quanto eles estão falando ou não oh, é, oh, E é mais Existem muito, uh, muitos uh, Cientistas que estão começando a mostrar Que não é tão foda Quanto eles estão achando que tá sendo foda Ou seja, vamos, esse vamos o pequeno aquecimento de alguns graus Que aconteceu é, nas últimas décadas Ele está se estabilizando E ele não está crescendo exponencialmente Como o Al Gore falou Naquele filme do é, Inconvenient oh. Truth Que está dizendo que em 2020 vai ser 10 graus a mais em 2050 vai ser 100 não. graus a mais oh. E vai estar tá tudo em fogo, tá ligado? Não vai ser, oh. Esse é o grande tchanda oh, das diferença Do aquecimento oh. global
4: o, o, o filme do Al Gore lá o, é, o Homem é a Verdade Inconveniente Ele é um filme extremamente elegante Ele fez isso, tem aquele desenho de que nunca foi encontrado um urso polar que morreu afogado e agora aparece urso polar que morreu afogado por causa de gelo na Groenlândia e na puta que pariu que o aquecimento global é verdade mas tem os outros estudos que mostram que assim, até a quantidade de gado que tem para produção de carne na Terra afetou em 0.3 graus a temperatura da Terra então assim nós temos indústria nós temos área de alimento monocultura todas essas coisas elas influenciam porque nós estamos tratando disso numa escala muito grande a escala é exatamente o quê a gente produz mais do que aquilo que a gente precisa de alimento. E mesmo assim, muita coisa é jogada fora. Então é impossível que a gente não influencie isso, cara. Não tem. Eu vou te falar assim, aqui em casa, por mais que eu queira fazer as coisas da maneira correta, né? A gente acaba sendo um pouco hipócrita. Vai no mercado, compra as coisas, não usa sacolinha usa caixa de papelão, usa isso, aquilo. Mas eu tenho dois carros em casa, cara. Sabe o quanto isso é?
1: Eu não tô achando, eu não tô dizendo que a gente não deveria fazer a nossa parte. Obviamente a gente deveria fazer a nossa parte. Obviamente deveríamos ter leis pra tentar diminuir o CO2 e tudo mais. Eu realmente sou totalmente a favor disso tudo. Agora, quanto mais você começa a ler a respeito dos estudos, você começa a descobrir que a parte de cientistas que falam na linha do aquecimento global que todo mundo conhece hoje, como os estudos mesmo que você está falando, que é diretamente relacionado à à, à quantidade de gado e tudo mais, isso foi um estudo, certo? Se um estudo, alguns, ótimo, 10, 20, 30, que seja, 30 estudos que foram relacionados exatamente ao que você comentou. Se 10 estudos daqueles 30, é, começam a dizer que ah, não é bem assim, os cientistas começam a falar assim, ó, surge de dos 30 que falaram que sim, mais 5 falam que não, por causa que começam a mostrar os seus dados, esses 5 são totalmente humilhados no ramo da ciência. A ciência está transformando eles num... Não, você não pode falar contra o aquecimento global. O Wikileaks, anos atrás, ele realmente provou isso. Ele mostrou, através de um monte de documentos, que o ramo da ciência e os, e os grandes mainstreams stream da ciência, é, do ramo científico, eles vão lá e afacalham com qualquer pessoa que vai falar errado, que vai falar diferente. Não,
4: mas mas eles isso é qualquer serão, segmento, cara. Isso, não, isso vai ser qualquer, qualquer segmento. segmento que eu...
1: Isso que você não, não vai ah. dar, dar bola para os outros cientistas que estão falando um pouco. Não, não é. por isso não. Eu isso, fui atrás isso desses, outros, desses outros Cientistas, tá ligado? E uhum. faz sentido o que eles também estão falando Eu estou no meio Da, da, da cerca Eu ah. estou totalmente a favor do fato Você está é em cima é... do muro como Exatamente. sempre Exatamente o Albino é a Suíça, três, pronto. A <risos> eu sou totalmente a favor das pessoas fazerem políticas para tentar evitar é, mais poluição jogar fora, obviamente, tá ligado. E as pessoas terem mais consciência, é, consciência para fazer menos, para poluir, poluir menos. Mas os estudos que eu também fui atrás e eu acabei vendo acabam que na minha cabeça, tá ligado, meio que comprovando que é. Não é bem assim, não é tão foda quanto eles estão falando e, principalmente, nós não somos os principais. Não é garantido que nós somos as pessoas que estão fazendo isso, porque esse, é, essa variação de temperatura aconteceu diversas vezes séculos atrás, tá ligado? Durante, durante algumas décadas, é, no mesmo ritmo que a gente está tendo agora e voltou ao normal depois. Pois, pode ser que nós estamos afetando diretamente com a nossa industrialização, mas pode ser que não. É, mas
4: é por isso que o George Carly fala, né? O planeta vai viver Quem ah, vai que... tomar no cu é a gente
2: Eu assisti um, uma palestra naquele TED ah Vou soltar um, uma discussão aqui, na verdade Não quero dizer que eu acreditei no, no que, o, o que o pessoal do TED falou oh, Tem um cara que
4: são que... os novos Illuminati, hein? Toma cuidado é, eu, O
2: cara fez um estudo onde ele comprova, na, no estudo dele Que a Terra suportaria 4 bilhões de pessoas Ou seja, a gente tá quase dobrando o que a Terra suportaria Aí, o que, que eu dei uma procurada aqui? Em 1900, existiam 1 bilhão 650 mil pessoas no mundo 50 anos depois, depois nós dobramos 20 anos depois, nós dobramos E hoje nós estamos com quase 7 bilhões e 300 mil, de milhões de pessoas e a, e a tendência é que daqui 20 anos a gente chegue a 9 bilhões Então por que eu tô falando isso? Porque eu acho que o maior problema da Terra para os humanos é o próprio humanos, né? É, a é. gente tá capando, é muita gente, né?
0: E, e na verdade o problema não é aquilo que a gente já falou aqui: o problema não é o humano pra terra, é o humano pelo próprio humano. É. é, porque a terra ela vai se manter. Por mais que a gente polua essa porra toda, por mais que a gente destrua tudo isso aqui, tipo, cara, beleza, a gente vai extinguir a, a, a vida humana na terra. Talvez alguns animais na Terra. Mas ela vai sobreviver, ela vai se regenerar, ela vai conseguir, tipo permanecer e talvez gere até outra vida mais inteligente que a gente depois Sim,
1: disso. Mas mesmo que a gente... É tudo, tudo, tudo culpa dos humanos. Exatamente. Tá? Dos humanos. Tudo culpa dos humanos. Dos humanos. Mas <risos> calma,
4: calma aí. Não, fala, não tem problema se acabar os humanos, porque os inumanos estão vindo aí e vai dar tudo certo. Ah,
1: <risos> caralho. Mesmo se a gente não tiver nenhuma uh, influência com relação a isso, mesmo se a gente não tiver nenhuma... Nenhum a fazer, digamos, com relação à poluição em nada, a gente é o maior problema porque... Essa mutueira de, de, de filho que a gente tá tendo Que a gente tá botando no mundo, tá ligado? Bilhões e bilhões e bilhões A gente não tá dando possibilidade pra eles terem é, O seu próprio ganha-pão ou, ou, ou conseguirem até comida, tá ligado? O básico Então nós estamos, enquanto isso Nós estamos com um monte de fazendeiros Botando o, o seu coisa de, de trigo Dentro de galpões enormes Pra poder, como é que é ganhar dinheiro? Como é que é que eles, falam, eles fazem isso? Eles pegam toda a sua... Digamos, quando eles tiveram uma super safra Eles não vendem é
4: banco. É, tá é banco senão, de soja é o nome
1: disso. Eles fazem comida. É, é a lei da, pro, é da procura e
2: oferta. Do,
1: exatamente. Sim. Eles não podem simplesmente inundar o mercado, tá ligado? E colocar o preço lá embaixo da soja e de tudo, o resto da comida. Então nós estamos jogando como. Acho que foi o Ivan mesmo que falou. Nós estamos jogando a grande maioria fora. Então Sim. se a gente tivesse é, uma coisa melhor, distribuição, quem sabe essa mutuera de, de gente não teria problema de, de desistir, tá ligado? Quem sabe esse lance de 4 bilhões, que é o top, é meio que exagero, porque. A gente ainda tá produzindo bastante comida e a gente tá jogando fora. Então, se a gente tivesse é. uma, uma melhor distribuição, seria bom. Só que, a gente como humano, a gente é falho pra caralho. Então, a gente não deveria ter <risos> essa galera toda, tá ligado? Se a gente não é capaz de deixar eles viver <risos> corretamente. <risos> cara.
4: cara, por favor, alguém quando for falar uma frase assim, fala assim: ó, a gente como ser humano, porque tu falou agora, a gente como humano, parece que é culpa dos motoboy, entendeu? É nós, mano. parece que parece remano, né? entendeu, é culpa
3: dos motoboy,
4: É mano. <risos> <ocupa> <risos>
3: Os caras estão jogando comida fora, tá ligado? tá ligado?
2: Se os carros são as veias, os motoboys são os vírus, indo e vindo. <risos> coisa que eu, que eu tava lendo, pesquisando sobre o tema de hoje, é que desde a formação da Terra, 90% das espécies que já passaram pela Terra já estão extintas. Então é da natureza normal todo mundo ser extinto e renovar, né? A única coisa que então,
4: é uma... eu oh, acaba são os imbecil, né? Mas tá tudo certo. <risos> é os imbecil. Os imbecil, né? Mas aqui os imbecil, Estamos, né?
1: estamos na área. O negócio que a gente começou a falar, que a gente é mudou, noche. raios gamas e coisa de tal que tá saindo do, do Sol, ele é bem interessante, uhum. cara, porque sempre tem uns uh, raios Explo- explosão sol, de raio assim, sabe? Uhum. Que sai para diferentes Direções Assim, ó, é comum Sim. aquilo, e supostamente uma daquelas poderia vir na nossa direção, e a gente teria. Não. Eu não lembro Eu... se algumas horas ou alguma Já coisa. Já
4: teve ah. uma dessa registrada na Idade Média que atingiu a Terra. É. Os caras começaram a investigar é. um monte de coisa. E assim, é claro que em tese, naquela época, a tecnologia era mulher não ter dente, é. todo mundo vive sujo, ter porquinho pra galera matar e comer, né? Mas se uma, uma explosão de raio-gama que... hoje bate na é. Terra, cara, ah, cara, tá, o tempo tipo... que ia demorar pra gente
1: reconstruir tecnologia. O que
0: mais vai? o que realmente acontece se um raio gama desse bate, uma explosão de raio gama desse bate na Terra?
1: Supostamente, dependendo de qual é o nível dela, ela, na melhor das hipóteses, ela vai acabar com toda a tecnologia que tem atual. Ela vai queimar Exatamente. todos os circuitos que estão que funcionando nesse momento. E se
4: não destruir, digamos assim, aqui destruiu só uma coisa específica, que nem pode destruir o sistema de é, abastecimento de energia, pode destruir a tecnologia que usa para rodar uma Itaipu da vida. Cara, a gente sem elétrica... Não... É é a, gente nada, funciona, tá a
1: gente não funciona não funciona isso nada, na melhor não das funciona. hipóteses na pior das hipóteses seria algo que seria tão impactante que poderia hum. atir... na pior das atingir, 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 atingir o gente diretamente <risos> as pessoas que estão expostas seriam atingidas de tal maneira que também tá tá fudido tá ligado não, cara, no melhor quadro, via quadro via a gente
2: volta para da... a idade da idade média isso. né
1: exatamente nossa,
2: o melhor nossa. quadro
0: tá mas biologicamente a atingir a gente a, a explosão gente...
4: gama ela é que nem qualquer explosão nuclear então, a sim. gente vai ter
0: milho cozido é. e não milho cru. Cara,
4: o, uma explosão gama é, qualquer, é que nem qualquer outra explosão nuclear. Existe bomba gama também, entendeu? É. E então, a gente não se não vai... uma certa intensidade na Terra, câncer, é um monte de doença, é comida que você não você pode
1: comer, comer vegetação morta, ah, e uma coisa para acontecer, tá ligado?
3: É, é, foda, <risos> uns usando Ted de referência, usando o <risos> de referência, o cara, pô, tá usando Stanley de referência, vá merda. Pô. <risos>
2: <risos> tudo que a gente mencionar de fim de mundo, existe o que acontece agora o que vai acontecer com o humano daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, né? Com o humano, com, com os eu... humanos, com os eu... humanos,
1: ser os humanos. Você
2: vai virar tudo chest pink.
0: Eu. Ah, Tá, mas e assim A gente falou que por exemplo Com a tecnologia que a gente tem hoje A gente conseguiria talvez prever um meteoro Em 10 anos antes dele bater Na terra Com a tecnologia que a gente tem hoje Quanto tempo a gente conseguiria prever Uma explosão de raio gama atingir a terra,
4: por exemplo Ah não, Não esse é pior Não não, não tem como prever uma é, vez não, que ela aconteceu, ela é... vai bater e ponto final. Isso. Entendeu? Assim que acontecer... Não, okay. que ela vai
0: bater em ponto final, ok. Eu não tô falando em evitar. É eu tô falando de quanto tempo... Ah, tá, isso que eu quero saber. Em quanto tempo eu consigo? a gente consegue prever isso? Ela, ela viaja... viaja...
1: Agora, nesse momento, vai ser algumas horas. Porque em oito minutos a gente recebe o raio solar. Eu acho que é oito é, minutos. Exatamente. Não, é oito é minutos. É
2: oito é minutos. É oito minutos. Então,
1: uma explosão, cara, não ia ser oito minutos. Mas ia ser algumas horas, eu acho. Acho que não ia ser nem alguns dias. Acho que ia ser aí faria
0: sentido o cara lá do Armagedon sair correndo pra explicar pra galera é, né? exatamente não aí,
4: fazia... não, aí ia fazer sentido o cara do Armagedon sair correndo e se enfiar num buraco pra não pegar é. câncer, entendeu, cara <risos> <risos> avisar os outros eles que se fodam, eu quero cuidar do meu, cara
2: e esses bunkers que os americanos constroem é, salva
4: desse raio gama, será? se tu tá abaixo do nível da terra, salva, ah, é salva. começar a construir é, um aqui em casa eu tá falando uma cagada <risos> Segundo diz a regra, dependendo da intensidade do raio gama, tu só não porta exposto ao ambiente. O problema é que, uma vez que essa radiação gama bateu na Terra, o solo absorve, entendeu? Ele continua aqui durante o tempo. Ele não vai só chegar, varrer, destruir a tecnologia e um monte de coisa. Todo esse tipo de desastre, assim que, é, que eu chamo de hecatombe, né, porque ela é natural, né? ela não é programada por nós. Ela acaba vindo e ela vem, bate e permanece por um tempo ainda. Então, é, não, tem teoricamente,
1: os... tu ia ter que ficar dentro daquele bunker quase a mesma coisa que o que se fosse no nuclear, tá ligado?
4: Teoricamente, sim. E depende. É engraçado
1: que eu já vi alguns vídeos daquele do, 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 do Doomsday Preppers, que é aqueles caras que se preparam, né? Tinha um deles, cara, que era puta gordo gigante, cara. Cara, o cara tinha uns 400 quilos, assim, ele quase não conseguia ficar em pé. Aí, ele morava uma... lá, então. Não, ele não morava lá, tá ligado? Ele Ele era o (risos) banco. Ele guardava a
3: família dentro dele. (risos)
0: Ele comia a família dele pra guardar.
4: Vamos começar a cultivar um gordo em casa pra se esconder atrás na hora da explosão.
3: Se acontecesse, esse cara nunca ia conseguir sair correndo pra, pra ir pro pâncre dele, tá ligado? Nem rolando, eu acho. <risos> ah, mas coloca um balde de coxinha na frente. Que ele... <risos> Quem é Meu Deus Rui.
4: Eu imagino um gordo numa daquelas motoquinhas elétricas, tá ligado? Andando atrás do balde de coxinha. tio! ventil. Uh, o que a motinha vai atrás? <risos>
2: Hulk. Ah!
3: já pararam pra pensar, tipo ah, as teorias dos maias e não sei o que não sei o que, você já fez alguma conta, provavelmente encontrou uma dízima periódica, acredito que todo mundo aqui sabe o que que é não okay explica. Sabe é, aquele, é, ter divide ter 10, 10, por 10, por 10 por 3. Sim. 3,3333333. Aí digamos que os caras estão fazendo a conta. Chegaram nesse 3,33. não ah, vamos arredondar pra 3,3. E continuam fazendo conta, e conta, e conta. E eles chegaram numa data que é errada pro fim do mundo. Vai dizer que, sei lá,
0: erraram o, o, o quinto. É tipo, era pra ser 2012 e na verdade era 2022.
3: É, um lance assim, você já pararam pra pensar num, num lance assim, cara? Que massa. Tipo, amanhã.
0: Beleza.
4: <risos> que massa. O <Acho> entusiasta <risos> <parte risos> do
0: fim do mundo. <risos> Se você parar pra pensar assim, eu acho que tem uma galera que tá tentando justamente isso. Porque todo dia, quase, alguém fala assim, tipo, não, amanhã é o fim do mundo. Não, amanhã vem o meteoro. Não, porque os maias falaram, porque os aztecas, porque os incas, porque os egípcios, cada hora é uma coisa, velho. Eu acho que ah, é, é tanta eu... gente fazendo conta que alguém vai acertar. Tá claro que alguém vai acertar uma hora, né, João?
3: Claro que acerta, velho.
0: Uma hora o meteoro vai
4: acertar a Terra.
0: É aquela viva cada dia da sua vida como se fosse o último. Uma hora se acerta, né? <risos>
2: É que tem o um lance também Porra. de interpretação, né, cara? O cara, o, o cara que interpreta os escritos da Bíblia tem uma palavra que serve pra... que é como se fosse três nossas hoje. Então ele coloca o que ele achar melhor que é pra ele, né? Que vai direcionar melhor pra ele. Então o cara que controlou lá ele falou, pô, eu vou falar que isso aqui é o fim do mundo. Não sei, tô viajando aqui, tá? Então hum. ele coloca o fim do mundo 2012. E um outro é o mesmo calendário? Como é que o cara pegou o calendário do, do, dos Maias e transformou no nosso? É, o calendário dos ser... Maias
1: acho que é, mais, é baseado, bom. digamos, em eclipses e certas coisas que dá pra que é, hoje em dia, entendeu? Por exemplo, assim, ele vai lá e mostra um eclipse em tal dia. É, até
0: porque eu não acredito que o calendário maia estava lá, tipo, 2012. Exato. É é depois de Cristo, né? É. 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 É, é, é tudo baseado
3: em eclipses, orgias é. e alucinógenos. É.
4: Mas, ó, isso é um negócio máximo, que assim, ó, todo mundo faz esse monte de cálculo, mas ninguém nunca parou pra colocar a questão da, in- da interpretação da palavra, né? Eu vou dar um um, um um exemplo bem claro assim, né? 2.017 anos atrás, e por aí vai, não existia a palavra sexo. A palavra sexo é uma palavra moderna. Chamava snusnu. Snusnu, snu", exatamente. Qual o deck Aí, chega, aí <risos> os caras chegaram lá bem assim, ó. Então tá, lá diz que, no feriado X de uma certa religião, né, a pessoa não pode consumir carne. Naquela época, tá comprovado historicamente que as pessoas utilizavam a palavra carne pra se referir a sexo. E até hoje, num determinado certo feriado, as pessoas continuam achando porque a tradução literal de dois mil, quase mais dois mil anos atrás que é que carne continua se referindo a carne vermelha. Mas tu pode comer peixe porque peixe não tem alma. Ah, logo você poderia
3: fazer sexo debaixo d'água.
4: Ou com frango, né? É isso aí, a galera... Um
1: peixe com um frango e um peixe fiado no cu, tá ligado? <risos> Muito
3: bem, <risos> <isso aí. risos> Ô, o Aquaman ia gostar disso, cara. Daí que surgiram Mas... as sereias. <risos> e o HIV. As sereias foi HIV.
2: Não, e, e, e por, quê, e por quê que eu falei isso sobre interpretação? Porque aí você pega o Nostradamus, que fez 25 mil... Frases ali que ele chutou e acertou 10, né, ou 20, e aí todo mundo, aí ele ele tem uma interpretação que fala que em 2012 vai acabar o mundo, aí passou, eles pegam aquela mesma frase e interpretam pra daqui 5 anos pra tentar acertar também, e assim vai indo, né?
1: É, porque Olha. ele nunca fala 2012, ele sempre fala com, através de enigmas, tá ligado? Exato. E pra... Cada um vai interpretando o seu enigma da maneira que quer, tá ligado? É Mas ele fez enigma. Já teve gente que diz que o cara né? prevê o ataque das Torres Gêmeas, cara. É, tem aquele também lance da Bíblia: que, ah, tu, tu vai lá e coloca na diagonal e daí tu você encontra Torres Gêmeas ah, e não sei o que, não sei que lá. o código secreto da Bíblia. É. Um... Cara, Caraca, se você
0: dobrar a nota de dólar lá, o cara fala que você vai conseguir tipo, o não, não, ataque das outras do gênio. Mas, gênero, mas
4: bíblio, isso aí. Né? Isso aí nós é, nós é a
0: O cara foi lá
1: e pegou o livro do. Como é que é? ei do, do da baleia branca, o Mob Dick? Valeu. Que é gigante. <risos> Tá o livro da Baleia da, da, da branca gigante, é gigante E ele foi lá e fez a mesma Usou o mesmo algoritmo E ele conseguiu encontrar as mesmas referências tá Porque eventualmente você vai encontrar Então esse lance do nós travamos aí Que ele fala um monte de coisa louca Você acaba interpretando eventualmente Alguma coisa que é. você Enxerga aquilo ali E você encaixa aquilo ali na sua realidade
0: E até Na, na sua realidade No momento que você está passando No momento que o mundo está passando No momento que tu, tu, tudo converge aquela sua é, é tipo o filme do aquele filme do Jim Carrey lá aquele o 23 Ah, tipo, se você pegar tudo e você tiver tipo não eu quero chegar nesse resultado você sempre vai arrachar alguma desculpa algum pretexto
1: algum porquê para chegar em um global todo
4: mundo nessa
1: maneira <risos> <risos> é, eu acho que o calendário Maia é interessante porque teoricamente ele erra ele é diferente do nosso eu acho que só em nove minutos uma coisa assim tá ligado eu acho que É uma coisa muito, muito, muito próxima
4: É por isso que eu perco direto então
1: Por isso que é é interessante O calendário mário não porque ele Acaba, e e, supostamente A interpretação de alguns Hierógrafos que tinha Eles vão lá e dizem que é o fim do mundo Outros caras dizem que simplesmente é o fim Do calendário que eles estavam fazendo
0: Simplesmente acabou o papel, né? É, pode pode ser. Que... Quando acaba o calendário no, ano, no final do ano, na minha mesa Eu não entro em desespero, eu só troco ele né?
1: O que é interessante Do calendário Maia é que eles estavam Completamente longe de, do nosso, tá ligado E eles realmente conseguiram acertar Quase igual ao nosso, acho que Eu não lembro se era nove minutos ou uma coisa muito próxima tá ligado? Então eles é. realmente conseguiram fazer Uma coisa eu fantástica tá ligado?
4: Não, Eu não tenho medo do calendário Maia, agora se fosse o calendário Maia, desse eu teria medo Putz <risos> <risos>
1: Medo, tu é mulher.
0: Oh, <risos> velho. Vamos, vamos falar agora de coisas que podem acabar com a, o mundo, ser o fim do mundo, mas tipo de novo não sendo o fim do mundo como a Terra, mas o nosso fim do mundo. Pandemia. Pandemia. Isso aí, cara. Tipo, é, cara, agora... de, é dessa parada eu realmente tenho medo fudido assim, ó. Eu também tenho, cara. Porque uhum. isso é coisas assim, ó. Que, tipo, às vezes uma simples doença besta, com uma simples mutação besta. Pode, tipo, fuder com a porra toda, cara. H1N1
4: teve aí e tu já viu quanto a galera ficou apavorada, porque eu conheço gente que estocou água em casa, só estavam pedindo pra você tomar vacina e você lavar a mão com álcool. Mas quando começaram, em algumas cidades, que nem Curitiba, Porto Alegre aqui, é, campo de montado o exército, cara.
0: Na época que estourou a, 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 o pico da H1N1, que eu, se não me engano foi no final de 2009, no Brasil, quando tipo, teve o ápice, eu tava morando no norte do Paraná. E era o lugar no Brasil onde estava tendo mais casos de H1N1. Tipo, cara, neguinho pegava ônibus de máscara. Tipo, da família de conhecidos, assim, tipo, morrendo por causa dessa porra. Né? Tipo, era, era um pouco assustador pra caralho, assim. Um pouco assustador é. pra caralho. Gostou, do, gostou é. da, minha, da minha quantificação? da. Um é,
4: um pouco, um pouco assustador para Rui. Mas, mas suave. É que H1N1 Ela era transmitida pelo ar, né, cara? Uhum. Então isso é pavoroso. Tem aquele filme Contágio, cara. Eu adoro assistir esse filme, acho mais barato. Oh, cara, é um filme assim que te deixa até. Quando eu assisti ele da primeira vez, ele te deixa tenso, assim, porque, cara, é um vírus, tá matando a galera, tá matando geral e é transmitido pelo ar ele é inspirado nessa toda essa história do, do 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 H1N1 né cara é muito apavorante assim porque não é nada que você possa ver simplesmente o cara mora lá pega a mulher foi na China Comeu um negócio lá Porque o, o porco Foi picado por um morcego e comer uma fruta Não sei aonde Tu vê Isso pode desencadear Cara Eu tenho medo cara Eu tenho medo
1: Eu acho que é muito mais fácil Uma coisa desse tipo Não acontecer Digamos assim de, de Do cara tocar um, no, Num macaco Lá no meio da floresta coisa e tal Eu acho que é muito mais Provável Que a gente tá que esteja chegando nesse ponto aí, porque nós estamos usando antibacterianos, antibactericidas não, tô, o tempo não, inteiro não. em tudo quanto é lugar, tá ligado? Pô,
0: oh, não, isso também, cara, isso também.
1: Eu acho isso mais preocupante... Ah, não, mas, assim, uh,
0: mas é, assim, o que é assustador, às vezes, de algumas doenças que, tipo... Que são realmente muito fodas, tipo o ebola ou alguma doença realmente que é muito foda, e que se o determinado vírus sofrer uma pequena mutação e começar a ter um, um, um transmissor muito mais rápido, não tem o que você fazer mais, cara
1: Vocês viram o um especial daquele lance do ebola de, um, de uns anos atrás De um pessoal que foi lá na África Pra fazer uma investigação da carne de... Como é que é a carne? É carne de macaco e carne de, de animais silvestres É um mercado de... Carne de caça carne de... É, mas tem um nome próprio que eles usam pra isso É o carne de caça, exatamente Vocês viram esse, esse documentário, esse vídeo Dá pra entender exatamente como ebola E como o HIV começou, cara Os caras simplesmente... Transaram assim, com Macaco, exatamente. Exatamente. A mulher cortando um macaquinho assim, tá ligado? E preparando. E ela falando assim, assim, sem medo nenhum. Ela cortando aquele macaquinho de bola, tá ligado? Aquele. Esqueci qual o nome a raça dele, tá ligado? Mas é aquele macaquinho do ebola. Eles pagaram pra ela e ela vai cortando de boa, assim, tirando a a pele do bicho, assim, sabe? E nisso ela vai cortando, ela corta a própria mão dela. Ops, cortei a minha mão. Enquanto tá cortando o bicho ali. Teve agora,
0: um, dois anos atrás, teve aquele surto do do, do ebola de novo lá, tipo... Foi nessa época
1: que eu vi esse... É,
0: e, e, e ficava bem claro que a questão... Na, na África, principalmente, era muito pela questão da falta da... Do higiene. Do básico, de higiene, é. sabe? É. Mas assim, a, a minha preocupação é, tipo assim, a, algum desses vírus, a minha preocupação, o medo besta que seja, é algum desses vírus sofrer pequenas mutações e tipo, ele não precisar mais do contágio a, tipo, de, de fluidos, sabe? É. Tipo, como o H1N1 que o Ivan tava falando, ele simplesmente se passar pelo ar e ponto. É, tipo, ele, ele por exemplo precisava passar de um hospedeiro para outro para daí para ser humano tipo, mas ele sofreu algum tipo de mutação seja pelo acesso de de usos de bactericidas de, de seja o que for Tipo, ele, ele mutar e começar a, a passar de uma maneira muito mais fácil, sabe? Tipo, eu, tenho, eu tenho um pouco de receio bem grande com, com essa questão de, de, de vírus. Eu acho que eles são os maiores predadores da gente e eu tenho medo disso, Na cara. pauta ali, eu já eu mandei
4: ali, tem três vírus que podem facilmente acabar com a humanidade. Assim. E dois deles já são derivações do H1N1, que é o H5N9... É! Não Desculpa, é o H5N1 e o outro é o H7N9. Todos eles são derivações da gripe aviária original, para ter uma ideia. Então o que acontece? Digamos que hoje assim, a gente vive numa época em qual tu tem coquetel para... O mais conhecido, que é o HIV. Tu tem coquetel para poder pegar e tratar o cardíaco Não curar, mas para tratar o cardíaco de De repente, em algum momento, o, é, de tanto você ter é, uma população é, autoimune... Ao, H1, ao HIV, o vírus pode sofrer uma mutação por causa que ele precisa evoluir para continuar é, é, sobrevivendo do que ele sofre essa mutação, dependendo do tipo de mutação que for, e digamos que daí o HIV em vez de passar contato de fluido, né no caso, seja ele sexual ou não pode ser sangue, pode ser um monte de coisa, ele começa a passar... pode ser saliva,
0: mano pode ser alguém cuspir em você e você pegar essa porra. Ah,
4: exatamente, então
0: todo esse trabalho um beijo, que né? tem
4: até agora nossa, beijo grego ou oh, então... É. É... <risos> <risos> então todas essas mudanças pequenas assim, cara, elas podem ferrar. E o vírus de todos é o mais complicado, porque não é nem só aquele só sofre mutação, ele já vira outro. Então, o agente que tu criou para poder pegar e combater ele, já tem que ser outro a gente daqui a pouco. Aqui no sul a gente vive numa região que tem é, muita mata, né, cara? Outro dia uma vizinha minha tirou uma uma foto de um de um bicho aqui, e a gente tem passou vírus? alguns dias, não. Um bicho de mato, um mamífero mesmo assim, parecia ser algum tipo de, 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 de canídeo ou felino assim, não dá para identificar direito na foto. Mas assim, cara, era, era o atacante da seleção argentina. Era canídeo. o canídeo <risos> <pô. risos> Se aqui na nossa rua, cara, a gente tem coisa que a gente não, não, não conhece, não sabe nem como lidar ainda, porque a gente ainda vive numa, numa área que é urbana, mas ela tem esse contato com Moro em Madagascar, né? foda. Sim, é, meio Madagascar. Imagina lá no meio da África, tá ligado, cara? Né? Eu sei de fonte segura, né? Minha esposa trabalhou muito tempo na área de, de, de alimentos Que hoje não existe planta é, de abate animal mais limpas que as do Brasil Mas quando tu vai para outros países, cara Pô, é foda, cara É absurdo, assim, ó É que nem falou ali, ó É assim, do mesmo, do mesmo jeito que mata o macaquinho lá no meio do mato É frango, é porco é gado, é tudo isso aí é abatido é mandado pra outro, e o cara que tem 10 vaquinhas, o cara mata as 10 vaquinhas, olha quantas 10 vaquinhas pode servir de alimento pras outras pessoas. Aí tem contaminação, tem isso, tem aquilo, eu entendo,
1: cara. Eu entendo todo esse medo, mas eu ainda acho que ele é muito, muito exagerado no, no, na mídia, tá ligado? Quando você para pra pensar quantas pessoas morreram na, na, na gripe aviária e gripe suína, tá ligado? Não é na merda nenhuma. É um percentil por... que, que morre não, até com. Eu... É o mesmo percentil o que pro... morre o até pino, com gripe o problema,
4: normal. O problema é quantas morreram. Em poucas horas, entendeu?
0: Assim, eu consigo entender você dizer que, tipo, ah, isso é exagerado na mídia. Tipo, até porque a nossa mídia do Brasil, como a mídia norte-americana, ela é é baseada na, na, na mídia do medo. Mas, cara. É uma parada que me assusta um pouco, não só pela questão da mídia, sabe? Tipo, é uma parada que, tipo, assim, meu, vírus, tipo, se ele mutar, como disse o, o, o Iva, dele mutar e virar outro, de repente, de uma hora pra outra, você não tem controle. Não é tipo um meteoro que você vai prever daqui a 10 anos ele vai bater no Brasil. Uma radiação solar que daqui a algumas horas vai Não, é uma parada que, cara, de repente, ninguém tem controle de porra nenhuma e começa a morrer gente e você não sabe do quê. É tipo, tem gente que fala assim, ó, sabe qual é a grande vantagem do ebola? Que ele mata rápido. Estão falando que não acredita muito nisso, só vou lembrar. Lembrada da peste negra,
2: né? Que aconteceu no é século XIV. Ela foi de 1347 a 1353. Matou set, set, 75 milhões de pessoas. Nessa época, foi quase 50% da população mundial. Ela ficou só na Europa, porque a Europa era o, acho que era o continente mais cheio. Mas você imagina uma pandemia dessa na globalização que a gente tem hoje, cara? É
0: o fim do mundo. Ixi, Tomou. Tomou.
4: Tomou. Um vírus desse que Corre para cima e espera alguém espirrar na tua boca, né? <risos>
0: Espera o um macaco cuspir na boca dele.
4: Né?
3: Vem, bola vem. Okay. Esses vírus que o cara pega no ar, assim. Quanto tempo a gente vê ele pra, pra se prevenir, assim? <risos> <risos> pra Caralho, fazer alguma meu. coisa. <risos>
0: Depende A gente tem
4: a... tempo pra se preparar Não tem tempo, essa
0: aqui é a merda, velho Você não tem tempo é Fudeu a porra toda, meu irmão Então é pior que o meteoro e pior que o raio Nossa, gama Nossa, é. muito pior, velho
4: É menor que o meteoro e pior que o raio gama, entendeu <risos> Cara, teve um, um Vírus ali, o elipavírus Que na Malásia, em 99 para eles controlarem a epidemia de vírus Que tava aparecendo, da doença desse Que tava sendo proporcionada por causa desse vírus né Que acabava com o cérebro e pulmão Da pessoa, eles tiveram que matar em poucos meses, um milhão de porcos, cara, pra controlar a epidemia do vírus. Pô, oh, e no país que nem a Malásia, que é onde a, a, a carne de gado lá é cara, e onde eles exigem muito de frango e porco. Ah, tem... mas você acha que na Europa carne de gado é barato, então? Aqui a culinária é baseada em porco e batata, mano. Eu imaginei o porco cozinhando batata agora. <risos> Pô. Cara,
3: aqui, aqui, é, aqui é suco de milho e papelão. É. <risos>
4: Mas tu imagina, cara, o quanto impacta impacto na economia de um país se você tem que abater um milhão de porcos, cara. Um milhão de porcos, cara. Isso é algumas fazendas de porco, cara, não é? Não, duas, e assim, três, né, que nem, o,
0: que nem o Alexandre falou da peste negra, tipo a peste negra teve toda a questão também de saneamento básico, não sei o quê. Que tipo, era uma época que não, sim, se tinha, não se tinha isso, como a gente tem hoje, né? Mas o que garante a gente que, de repente, não vai surgir um, um vírus ou uma bactéria, ou seja o que for... Que é, tipo, imune a todo o nosso sistema higiênico e que a gente esteja fazendo algo hoje que, tipo, vá fazer com que ele se prolifere mais fácil.
4: Nome, Esquilo, já tem. Vírus, o nome é. desse vírus é meteoro.
0: <risos> dá <Da risos> paixão
4: não? <risos> dá paixão. É o amor, né, cara? O amor acaba é que, com é o um homem e me deixa
3: meteoro
4: assim. da... não Não, meteoro... O mais...
3: é aquele que é, que é meio vesgo, né?
1: Tem um
2: lance, <risos> tem um lance dessa, dessa peste bubônica é que ela foi voltando a cada década até o século XVIII e ela matava um, uma certa galera e aí o, o restante ficava imune. Aí ela se modificava e voltava 10 anos depois, matava mais, aí ficava imune e assim por diante, até o final do século XVIII.
1: Era, era uma doença
2: humanos.
4: retroativa? humanos? Não entendi, cara.
2: Ela começou no século XIV, é, matou 75 milhões de pessoas e depois a cada dez anos ela voltava a, a ser uma pandemia uma menor, só que ela matava tipo um milhão de pessoas e aí o restante que sobrava na Europa ficava imune àquele vírus mutante depois ele mu- mutava de novo, mata- depois de 10 anos matava mais gente e assim por diante até o século XVIII
3: cara, eu me senti muito pino agora, velho o, eu tava... <risos> o Alexandre tava falando ah, porque o vírus tava tá no século XVIII, aí ele afetava as pessoas ficavam imunes, daí ele voltava eu pensando, porra, foi pro século XVII agora
0: <risos> ele pegava o Delore voltava pro é, século XVII <risos> ele pegava o Delore e voltava pro século XVII
3: foi quase rebocando o carro né? <risos>
1: As definições de vírus foram atualizadas.
3: Nuclear launch detected.
0: Agora vamos comentar sobre o um fim do mundo, que ele pode acontecer a qualquer momento. Pode ser até quando esse, pode ser que esse episódio nem seja lançado porque já aconteceu.
3: Cara, tomara porque tá precisando a feia, a feia coisa até v- agora
0: hein? vamos falar sobre guerra nuclear mano vocês estão vocês estão com medo da guerra nuclear acontecer esse ano eu acho não, que, alguém eu acho mata que o Trump não antes.
1: vai acontecer cara não, se alguém vai, se alguém matar é. o Trump daí é mais é mais provável ainda que a guerra aconteça tá ligado porque é, vocês pode... sempre ficam falando do lance do, do, do Trump mas se você pesquisar cara por que vocês acham que ele, ele escolheu aquele vice-presidente porque aquele vice-presidente é mais louco do que ele tá ligado porque ele ele tem é, ele, porque... ele tem garantia Garantia de vida, porque se alguém matar ele, quem vai assumir vai ser o vice-presidente dele, que é o Mike Pence. E o Mike Pence é mais doido
3: do que ele? Não, ele só escolheu o vice dele porque o cara se chama Mickey. Ele é o do.
4: Eu achei que ele era do Pateta, na verdade.
3: O Pateta é o o vizinho sul-americano aqui,
0: É porque assim agora tá nessa briga aí Estados Unidos e Coreia do Norte
4: de quem tem a bomba maior.
0: É quem tem a, a na verdade é quem tem a bomba menor né? Porque se a Coreia conseguir diminuir a bomba dela o ponto de conseguir transportar da Coreia para até o, o atravessar todo o Pacífico e atingir a costa leste do a costa oeste, na verdade. Estados Unidos, ele precisa ter uma bomba menor. Eu não acho,
1: eu não acho que isso vai ser um problema.
2: É tanto opinião. que esse lance da, da bomba pequena é real, porque aquele tanto aquele filme Os 13 Dias que abalaram o mundo, o foda que conta no filme é a história real, é que quando uh, os russos chegaram em Cuba, né? Porque aí eles tinham um, capacidade de atingir Miami. Uhum. com um míssil, né? Sim. E aconteceu Sim. tudo Sim, Sim, é,
0: porque o grande problema hoje para a Coreia do Norte é, é, é justamente, tipo, o tamanho que a bomba atômica precisa ter. É, eles precisam diminuir ela ao ponto, eles precisam de tecnologia para diminuir ela, deixar ela menor do que ela é e ela precisa conseguir, ah, para atravessar todo o Pacífico e atingir, a a costa oeste dos Estados Unidos, ele precisa subir demais. Então, quer dizer, essa bomba precisaria precisaria suportar a saída e entrada da atmosfera sem ser ser influenciada a bomba em si. E detectada também, E detectada, né? exatamente. E só que... E e, e tem todo o problema da Coreia do Norte ser um país totalmente fechado, que você não tem informação de porra nenhuma. Então, aí os caras... Tem vários estudiosos que falam assim, não... Para ela conseguir fazer isso aí, ela precisaria de pelo menos mais 5 a 10 anos de estudo para conseguir fazer isso. Só que o problema é que esse é o mesmo discurso que se fala há 10 anos atrás.
4: Então ela já tem, né?
3: Então, quanto tempo a gente teria para fazer alguma coisa depois que a Coreia...
1: (risos) Eu não sei. sei. Quanto quanto
4: tempo a gente consegue ver com antecedência o míssil nuclear vindo da Coreia? (risos) Defende... (risos) Depende de quanto tempo eles abriram o olho antes, né, cara? Então,
1: <risos> aí ah, eu acho que é besteira a gente ficar pensando. Bom, besteira a gente ficar pensando em quase tudo isso que a gente tá falando, mas eu acho que não vai ser. Se houver. besteira eu... a gente gravar um se, programa sobre se, isso. Se houver, gente. Não, eu acho legal, assim. Ou. Porque... <risos> É besteira é legal? Mas, Se decida, Albino. Mas eu, acho, é. eu acho que. Suíça, é, sai de cima a do muro, Suíça. A, a Coreia do Norte como o grande problema, tá ligado? Eu acho que não. Eu, eu acho que, na minha opinião, eles não vão chegar nesse ponto, tá ligado? Eles não vão chegar nesse ponto nem tecnologicamente e muito menos eles vão chegar nesse ponto da decisão final de realmente lançar. Se eu chegar nesse ponto. Eu realmente acho que, o, que os Estados Unidos têm poder de fogo suficiente para evitar que aquela sabona sequer chegue perto do, 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 da, da área deles, do, do coisa deles. Eu acho que simplesmente, se a gente for entrando nesse ponto, eu acho que o maior problema é Estados Unidos e Rússia, again, é de novo, tá ligado? Porque cada um deles tem arsenal suficiente nuclear para destruir a terra várias vezes é, mas não só que um, assim o problema é na jeito.
0: briga o problema na briga do do, 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 do do Estados Unidos e Coreia do Norte não é nem a Coreia do Norte em si é o irmão mais velho dela chamado China então
1: mas o irmão mais velho dela chamado China China tá fazendo embargos econômicos justamente porque os Estados Unidos estão tá pedindo para fazer embargos sim, econômicos é, porque a própria tá China deixando...
0: ela discorda de várias atitudes que o Kim Jong Un tá tomando Era... Tipo, isso é, isso é
1: fato que,
0: Tipo É o Godin O O King
1: Godin Exatamente por esse motivo Eu acho que o Godin Não vai conseguir fazer nada né? Até a China E o Donkey Kong, China não deixa
0: (risos) King Jong-Yu, seu filho da puta Ah, cara, é tudo É tudo coreano, é tudo igual, velho Não muda porra nenhuma
4: Eu tenho medo do Congo o melo do sol fala, pronto.
2: Eu eu acho que sobre sobre esse lance de guerra, Nuclear ou qualquer tipo de guerra, acho que o nosso maior problema é os Estados Unidos, porque a economia dos Estados Unidos vira, gira em torno de guerra, né, cara?
1: Eu tava vendo um documentário sobre o começo da, 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 da 1929, eu acho, ou 30, uma coisa assim, onde os é, países A Grande estavam...
2: Depressão, né?
1: É, um pouco depois da Grande Depressão, <risos> os países estavam. <risos> A maior parte dos países é, do mundo começaram a fazer a um. A grande armamento. depressão é gravata. aqui. <risos> começaram a fazer um desarmamento fudido, cara. até mostrando até, você pode ver no Netflix, tem um, uns documentários da Segunda Guerra uhum. Mundial, que mostrava que em 1930 e pouco eles fizeram um acordo em que os Estados Unidos só tinha gasto. só estava gastando 180 milhões de dólares na infantaria. Eles estavam uhum. realmente querendo. Fazer um acordo entre todos os países, dizendo assim: ó: guerra, se houver um conflito, a gente tem que tentar fazer pacífico. Não pode fazer guerra, tá ligado? A gente tem que tentar arranjar uma maneira é, pacífica de fazer. E daí eles estavam desarmando. A grande maioria dos países Os Estados Unidos, por exemplo Era um cara que naquele ano que, da, Daquele tratado Ele gastou um só cara. 7, 9, 180, 190 milhões de dólares Em infantaria Enquanto isso, um país pequeníssimo como Romênia Gastou 200 milhões Então ele, eles realmente estavam envoltos A tentar fazer um mundo de paz E é claro que isso mudou E eles viram, as grandes empresas Viram o quanto dinheiro aquilo ali gera Depois da Segunda Guerra Mundial As empresas que sobreviveram e, e até Prosperaram na segunda guerra mundial viram o quanto eles poderiam ganhar e começaram a, a mover os pauzinhos de todas as, as políticas de todos os países então as outras guerras subsequentes não era o bem contra o mal era mais simplesmente dinheiro por dinheiro tá ligado? petróleo por petróleo dinheiro por dinheiro diamante por diamante e ouro por ouro então foda-se tá ligado?
2: É, esse tratado que você está falando aí foi o tratado de Versalhes quando a, Alemanha, quando a Alemanha perdeu a primeira guerra mundial eles fizeram esse tratado de Versalhes The <laughs> cat Onde a Alemanha teve que reduzir o seu, a infantaria a 100 mil homens Pagar 6 bilhões e meio de libras esterlinas Para os países que ela invadiu E isso acabou com a economia deles Nesse tratado falava que, que os países que podiam gastar X Isso aí você falou correto e, e poderia ter tantos homens na, no exército E os países da Europa Que não tinham chegado nesse contingente E não estavam gastando isso ainda Ficaram com medo de ter outra guerra e começaram a gastar Então os Estados Unidos não podiam que iam gastar, a Alemanha não tinha mais dinheiro porque ficou pobre e enquanto isso os outros começaram a se é, a fazer o exército, né? É, entendeu? Foi isso que aconteceu.
3: É, eu, eu só não entendi da... por que, que a Romênia tinha tanto equipamento. Os caras têm o Drácula, velho.
2: <risos> Eles gostavam só de empalar na época, né? É, é a
3: Romênia que mexeu os pauzinhos,
0: então. <risos> Mas essa questão, tipo, dos Estados Unidos, ser preocupante com a questão tipo, da, da, da bomba atômica da guerra nuclear, né? Eu tava assistindo aquele Last Week Tonight com John Oliver, né? E ele falando sobre a, a, a questão nuclear nos Estados Unidos. Cara, tipo, meu, existem alguns controles de nuclear nos Estados Unidos que ainda são feitos com, tipo, disquetes, mas disquete não aquele disquetezinho que a gente conheceu pequenininho, o disquete de formato grande ainda. Existem algumas tecnologias extremamente atrasadas. Existe, tipo, um monte de. Três ouitavos. Existe um monte de merda no controle nuclear dele lá dentro. Que isso às vezes assusta muito mais do que a própria guerra nuclear. Não, se o controle
4: fosse feito com zip drive, ficava mais mais tranquilo.
1: (risos) O que é engraçado que a gente quase teve guerra nuclear algumas vezes. Inclusive, teve uma um importante fato que aconteceu acho que em 1970 e pouco, eu acho. 73.
2: 73.
1: Aquele aquele avião que estava. Transportando uma bomba, é isso mesmo?
2: É, aham, uh-huh, é
1: uma, Um avião estava transportando uma bomba nuclear Entre uma cidade e outra nos Estados Unidos Algo aconteceu deu errado, aquela o avião soltou a bomba. A bomba realmente foi soltada perto da cidade e por algum problema que aconteceu dentro da bomba, ela não explodiu. Então ela caiu no chão, não explodiu e depois eles foram lá e recuperaram. e,
0: e, e não foi esse caso aí que aconteceu, que aconteceu isso e eles foram tipo descobrir o erro, tipo dias depois. A sorte é que é
2: um Alguém controle, foi demitido pra soltar nesse... a bomba e outro para ativar ela. Então e não se... foi ativado, então ela só caiu
1: mas que eu saiba o que não foi ativado foi um erro foi um erro de, de mecânico que aconteceu e também teve um outro caso que até virou um filme que eu não lembro que é não sei se era caçado vermelho ou se não tem nada a ver com caçado Alto vermelho mas era um filme basicamente de, de submarinos nucleares onde é baseado em fatos reais onde um cara recebeu ele tava. ele era um dos maiores é, submarinos nucleares que tem acho que era Russo eu não lembro se ele era Russo ou se era a, a Bom, Mas acho que ele era russo De repente ele recebeu a informação De que eles tinham sido atacados E que ele tinha que soltar os mísseis E ele não soltou Ele não soltou o cara que tá, tá, tá O capitão ele que deveria ter dado a, a, a notícia A coisa final, tá ligado A palavra final de soltar Ele realmente se segurou e falou assim ó, Não vou soltar, eu acho que isso daí é um problema do software Que tá recebendo as informações Eu vou segurar, tá ligado E foi isso que aconteceu, algumas horas depois Acho que muitas horas depois Eles descobriram realmente que foi um alarme falso E não soltaram, se eles tivessem soltado <risos> Acabou o mundo, tá ligado? <risos> é uma
0: merda, tá
1: ligado? Então, eu teria mais medo nessa época. Agora, com o, a Coreia do Norte, cara, se ele soltar um, mesmo se ele tiver sorte de ele acertar, vamos, vamos falar da melhor sorte possível que ele realmente acertou os Estados Unidos, os Estados Unidos vai lá e solta um monte na, na, na Coreia do Norte e acaba com a Coreia do Norte e acabou. O, a Rússia, que tem o arsenal fudido, tá ligado? Que seria a coisa que a gente tem mais medo, ela não vai intervir nisso, tá ligado? A China talvez. Mas. Pra vocês. Aquele talvez.
4: Depende. Depende. Se na Rússia ele tiver meio Putin, eu acho que ele destrói tudo, viu? Nossa, nossa senhora! Nossa
0: senhora! Nossa. nossa, Carlos Alberto, contrata esse Olha, cara, velho. Apesar cara, de aturar,
2: a... aturar o Ivan, hoje tá russo, velho. Mas isso que ele falou sobre a Coreia do
4: Sul não aguentar um contra-ataque é
2: real. Eu tava, eu tava lendo uma, uma, uma matéria americana que fala o seguinte: é, eles, fa- eles ah, fazem. Tá,
4: Americanas, Você tá lendo uma matéria americana né? é,
0: é, é tendenciosa. É. Não, não é, é nada. Tá... Mano. Se fosse uma matéria norte-coreana, era <risos> é, 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 mais ah, ou
2: menos. Rapaz. Não, mas o que, que ele fala? Ele compara os exércitos de alguns lugares, assim. Quando se o, 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 o exército americano estivesse invadindo. Por exemplo, o Brasil, ele tem infantaria para aguentar uma hora, o exército americano, só. A Coreia do Norte, ele tem 25% do que o Brasil tem em número de exércitos.
1: Eu dou um nice. o exemplo, um exemplo da Etiópia, que eu tava vendo esse documentário aí, tá ligado? Eles, te, eles aguentam dois minutos, Etiópia.
4: <risos> A, o exército da Etiópia, tu não precisa nem botar bomba, tu joga meia dúzia de saco de pão lá e depois... <risos> 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 Etiópia, se você, sabe, você sabe Esse é o fim do mundo pra mim, ali. Pronto. <risos>
0: são Miserável e Medíocre O Feedback tem Feedback Vamos lá para mais um Feedback do Feedback e Hoje lendo os comentários do episódio número 86 sobre anti-heróis Mas antes, lembrando que se você quiser comentar É só você entrar no site www.miserávelmedíocre.com.br Entrar no último episódio e comentar por lá também não deixe de seguir a gente no Instagram, o arroba Miserar Seguir a gente no Twitter, o arroba MiseMed. Curtir a nossa página no Facebook e também curtir a página do Esquadrão Podcast lá no Facebook, que tem vários podcasts bem legais. E hoje eu vou indicar o podcast chamado Bloco 1 Pocket. Ele é um podcast sobre notícias de cultura pop, sobre cinema, videogames, sobre séries. E ele é diário. O louco do ruivo faz podcast todo Dia, ele é completamente maluco escuta lá que vale a pena para se manter atualizado com as notícias do mundo da cultura pop. Lembrar vocês também de avaliar a gente no iTunes entra lá e dê 5 estrelinhas pra gente deixa um comentário legal, bacana pra gente lá que isso ajuda muito na nossa visibilidade no iTunes. E também tem uma recomendação nova que tem um quadro novo agora, um podcast novo no feed do Miserar Medíocre chamado Esquilo Norris Show, lá onde eu dou uma xingada no mundo de vez em quando acesse lá e escute que tá bem da hora. Eu sou suspeito pra dizer mas foda-se, né? Então vamos lá, vamos para os comentários aqui Vou começar lendo o comentário do Rui Vieira O nosso senhor Rui, que comentou Acertaram, eu não vou comentar mesmo Bom, mas ele acabou comentando, né? Não sei se
1: isso constitui como não comentar Ou comentar o que não vai comentar Isso é um paradoxo de é, comentário <risos> tá, Eu vou ler o comentário de Diogo Rodrigues Ferreira Diego, desculpa ah, Bonacero Organismos Deadpool eu até entendo como anti-herói Mas o lobo não passa O cara simplesmente matou toda a sua raça E é o último Kzarniano Kzarniano, De propósito Ok, vocês podem até argumentar que o Deadpool matou todo o universo Marvel Mas Ele sabe que é só um quadrinho E que todo mundo vai voltar à vida de novo I did it cause laws. <risos> argumentaria o nosso scoupo, paz na terra entre os organismos. Eu vou, eu nem vou comentar
0: sobre esse, esse comentário, porque tem a resposta do EAXN que é o nosso senhor dos quadrinhos, né? O Ed ele comentou o fato dele ser vilão no passado não impede de ser um anti-herói hoje. Se você pesquisar, verá que existem outros casos assim. A gente mesmo comentou isso no episódio. A gente disse que, tipo, muitos dos anti-heróis eles são primeiro
1: apresentados como vilões e depois eles se transformam em anti-heróis. E a nossa reclamação é justamente dos muitos heróis que sempre foram heróis e hoje em dia eles são meio anti-heróis só porque tá na modinha de virar um anti-herói.
0: Exatamente. Vou ler aqui o comentário agora da Helena na Schwartz. Gente,
1: mandem as pautas para
0: mim que eu faço personalizadas e lindinhas. E às vezes eu até respondo em uns 20 minutos. Sobre o Rui, ele não é um vilão mesmo. E nem um pouquinho de... E não tem nem um pouquinho de herói. E vocês só citaram o nome dela, mas não falaram da Jessica Jones. Acho que faltou. Hashtag volta Ed. Eu nem lembro de a gente ter mencionado a Jessica Jones, não, na verdade. Não. não. mencionamos,
1: mas eu curti pra caralho.
0: Ficou, ficou aí faltando. Quem sabe num próximo episódio sobre anti-heróis, se isso
1: acontecer. Agora, lendo o último Comentário do Estranho Estranho Carlos misemedes Depois de ouvir esse episódio Fica a minha triste dúvida Sendo os melhores do mundo Os anti-heróis da podosfera O miserável Medigo seria o que? Os heróis de ocasião? Os mercenários desqualificados em missão Para o Império Galáctico? Ou a surpresa agradável na terceira cena pós-crédito de um blockbuster marvético? Por favor, tirem essa dúvida que corrói minha alma. Ah, parabéns pelo episódio que supera sua falta de pauta com o charme de seus participantes.
0: <risos> cara, eu, eu gostei muito dessa descrição de mercenários desqualificados em missão do Império Galáctico. Acho Olha, que dá pra manter essa. Com certeza, né? cara. No Esquadrão Podcast, a gente já é visto como o amigo bandido que ninguém quer ficar muito perto, né? Na podosfera, a gente... <risos> mercenários desqualificados? Gostei disso, gostei.
1: Eu acho que a gente vai botar isso daí até como a descrição do nosso site. Hein? <risos> acho que vale a pena, vale a pena.
3: É. You're
1: <risos>
0: Estranho, né? Tô com problema ali no torralo. Isso ralo. aqui
3: cheira a merda. Tá é, vendo?
0: É, é, é. oh, vamos sincronizar ei, então. ei,
3: mas o do Dolbinho do seu rosto? Porra, que filha da puta, que... tenta atrapalhar a porra da sincronização, né? Vai tomar no seu
0: cu, filha da puta do caralho! Eita!
3: Ah, vai tu tomar no cu então, caralho!
1: <risos> oi, <risos> oi, oi, oi. da minha frase de abertura.
4: A gente escutou não, a, tua a frase. Gente, a gente
0: escutou a sua frase. Só que quando você terminava ela, parecia que você ia falar mais coisa que você tava engasgando, entendeu? Sabe quando você assim, esquece o ponto final frase da frase? Vocês Tem isso.
1: Porque eu não, não sei se travou a internet ou alguma coisa assim.
0: Eu escutei você falar tipo que aquecimento global de cu é rola. Uhum. Isso é tudo para dominar o mundo e dos Illuminati. Ah, isso não pegou. Ah. Eu acho que tu esqueceu
4: de falar isso, na verdade. Eu acho que foi
0: Interferência Iluminati. Ah, pode ser. É aquela, como a bosta: um milhão de moscas não podem estar erradas. né? Como uma
4: bosta do cara. Agressividade. Não alto. É, o por álcool
0: isso. entra, a agressividade sai, mano. É, é isso que cara. é
4: foda. É, por Mas, isso, cara. eu não tenho medo do fim do mundo, cara. Eu tenho medo de quem sobrar depois do fim do mundo, tá ligado? <risos>
0: Eu acho que você ia chegar num ponto interessante,
1: prossiga. Puta, o que, é que eu tava falando agora?
0: Caralho! Caralho, olha que eu falei que ia chegar num ponto interessante, né?
1: Não, eu ia mesmo. Ah, tá, o lance do, do, do tamanho, a, a, a distância. Acho que eu já falei aqui no Miserável e Medíocre que uma das coisas o assim, que mais é sempre explode... mais grande quanto a sua mãe. <risos> é que
4: Oh, só pra eu não perder o gancho ali, né? Tu falou que o cara botou aquele software, porque é um software esse do código secreto da Bíblia. Sim. E o cara voltou pra rodar no Mob dick. Isso. É isso? Então tá. Isso. Se o cara te... E o Mob Dick é uma baleia branca. Isso. Se fosse na baleia azul, morria os 14. Então,
0: isso. Caralho, mano, caralho. <risos>
1: o massa é que ele esperou esse tempo todo pra fazer essa piada ruim, tá ligado? Piada bosta ainda, né? <risos>
0: Sim, é o que a gente estava falando, pode ser, aí no fim, pode ser qualquer cara que, tipo, esteja naquele momento fazendo alguma cagada muito grande, acaba sendo ele o responsável, é o que o Alexandre falou, podia ser, sei lá, o Gendis Khan, podia ser, sei lá, Alexandre Grande, podia ser qualquer um Não, eu que estivesse fazendo vou... merda naquela época. O que falou, eu concordo, e eu vou até...
4: Podia de... ser o Bolsonaro.
0: Vou de
1: inglês, cara... Os textos de nós travamos lá e acabar encontrando uma coisa que define a sua professora exatamente como você vê ela, tá ligado?
2: Não, eu fico imaginando ele, cara, pegando uma caneta lá, um papel, escrevendo os enigmas e falando assim,
0: putz, esses idiotas vão ficar o resto da vida tentando adivinhar é. e não
2: esquecer puta nem, É igual
0: aquele meme dos caras do, 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 dos Maia lá, escrevendo o calendário e falando assim, puta, acabou o espaço aqui em 2012, o que a gente faz? Ah, foda-se, a gente nem vai estar aqui mais, que se foda. Os caras caralho que resolvem essa merda na hora que acabar o calendário. É. Ah, não há ah, não muito tempo atrás o moleque
3: do acre repetiu isso aí
1: velho. <risos> então eles gata, tá? os gatos, daí os gatos que não, não iam que iam ajudar Bata eles com o rato, rato né? dando, tá ligado? eles eram é, destruídos e não um deletar <risos> é, 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 é. <risos>
2: Aquele filme lá, o. É, é. Mas isso vai ser um problema, outro. porque vai
0: atingir os Estados Unidos mesmo, que se foda, né? Sete eu dias acho que, que é Obrigado, é. Tô falando, você fica me cortando. É, eu sou no, assim, velho. Eu, no eu parar, sou o rosto dessa merda, então. Deixa eu clicar o um Alexandre aqui, é. esse filho da puta que tá incomodando. Alexandre, fora do grupo aqui. <risos> <risos>
1: Não sabe diferenciar entre pessoas brancas, tá ligado? Da mesma maneira que a gente não consegue diferenciar entre coreano é tudo igual, chinês é tudo igual, tá ligado? Eles também não sabem diferenciar entre um ruivo de 50 anos e um cara de, sei lá, 30 anos é loiro, tá ligado? É a mesma não, coisa é, pra eles. É,
3: é. é que na verdade ela não abriu o olho. <risos> <risos> <risos>
1: tá mais garantido aí no lance do Apocalipse Zumbi? Tem alguém que tá com armas por perto, alguma coisa assim?
4: Porque... Eu não preciso correr mais que o zumbi, eu só preciso correr mais do que o gordo que vai estar do meu lado. É. Eu só sei ter é um
0: amigo gordo, na real, né? Pra empurrar o gordo pro mas, zumbi, mas depois, né?
2: Depois que esse gordo morrer, você faz o quê?
0: É, arranja mais um amigo. Ah, de... mas o gordo, é que meu amigo gordo é bem grande, é bastante tempo o zumbi ficar com Vai ficar comendo, sem fome, então... né? Se for aquele,
3: é é, quem
0: tá mais preparado pra
3: Apocalipse
0: Zumbi é o eleitor do PT
3: porque não tem vida <risos> um
1: quando ela estava ameaçando atacar a Etiópia o cara da da Etiópia foi lá na ONu digamos que não era onu e foi lá e falou para eles gente era fim <risos> é <risos> Puta que o um pariu! Puta que o um pariu, essa foi péssima! Eu tô aqui pra isso, eu tô aqui pra isso! <risos>
4: O... A, gente, a gente não, os soldados é, foram pra lá. É, exato,
2: um brasileiro. Aqui. Quando foi? Foram 22 mil homens e eles foram porque foi oferecido 50 dólares pra eles na época, que era muito mais do que ganhava aqui no Brasil. Agora não que eu vou mais frio. CLT ah.
4: por 50 dólares, eu iria hoje. Oh, é bonito. <risos> <risos> O Apocalipse Zumbi é foda, né? Porque a gente tá aí assistindo The Walking Dead e a gente já sabe como é que vai acabar. Numa merda, porque o seriado é ruim pra caralho. Não não
3: acabou ainda, cara?
4: Ah, mas o seriado é muito ruim. Tem como ser pior? Tem como ser pior, então?
3: Cara, tem uma nova temporada vindo, né? Então.
4: Agora eu vou levar o meu Rui Esse para chorar. mais
1: um episódio que vai ter pouquíssimos views. Eu falei pra caralho, tá ligado? Foda, desculpa aí, galera.
0: Ó, Bino, os, os downloads sempre vêm antes das pessoas escutarem, fica tranquilo.
1: Pois é, cara,
3: eu
0: ia falar é, isso. É, fica tranquilo. Não, não, a culpa não é sua. A gente sabe que você é chato, a gente conhece isso, mas é bom.
4: A gente já sabe que na hora do apocalipse o zumbi, então, se a gente juntar todo mundo. A gente empurra o albino a primeiro e faz. Tá tipo, é Exatamente. Exatamente. Então, o, o, o albino, de...
0: zumbi. <risos> 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 oh,
3: ou então, Ou então, a gente usa o albino como bunker. <risos> <risos> <risos>
4: Zumbis? É uma abelha no formato de chocolate?
0: Zumbis? Nossa senhora, mas, mas o Ivan hoje. Oh, acabou, acabou, oh, gente, acabou, boa noite pra vocês. <risos> o Ivan hoje tá louco, mano. Tipo, <risos> isso sim é o fim do mundo, são as piadas do Ivan. Puta que pariu, é, é. velho.
1: Falou falou aí vocês Ivan,
0: mais. Não dá, não dá pra ajudar o Ivan, cara. Não dá, não dá. Nem, nem o Carlos Alberto quer essa porra, velho. Até tento me
3: solidarizar falando umas merdas sem graça, mas não Não tá, Joguei a toalha.
1: Quanto, quanto tempo vocês acham que vocês vão sobreviver num apocalipse zumbi? Quanto eu acho tempo que eu vou
0: sobreviver num apocalipse zumbi? Cara, eu acho que eu sou o primeiro a morrer. É. Ah, eu vou ter uma é. preguiça de correr. Ah, me come logo. <risos> 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 Não.
1: Oh, oh, oh. Oi, mamãe. Oh.
2: finalmente ele descobriu ele teve uma desculpa
1: Oi. a
3: desculpa do esquilo é para sair do armário filho. é
4: um é o mundo, é a descoberta do paraíso me come, me come. ai 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 ai
2: ah.